anteriores y luego este, para que los tengamos todos así presentes en nuestra mente. Pero este es el séptimo canto que se, canto, cántaro perdón, que se llama La sabiduría creativa del perdón. Le leo un texto, que estoy seguro que, a menos que sea un pastor y, o una persona, un miembro de la iglesia, muy asiduo a la lectura bíblica y al estudio profundo de la Biblia, el texto por sí mismo no le será tan significativo, pero estoy seguro que a los pastores les despertará a una verdad que tiene que ver con esta, la sabiduría creativa del perdón, con esta idea. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Eso está en Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20. Y a simple vista es una linda cosa, el amor de Dios, su fidelidad. Pero el contexto en donde surge esta palabra es impresionantemente significativo para nosotros. Es un impacto. Estudiar este libro de Oseas es un impacto. Como sabemos, la historia matrimonial de Oseas y Gomer, su mujer, la mayoría no no conoce el nombre del, no sabe el nombre de la esposa de Oseas, tengo la impresión de que nadie le pondría ese nombre a su esposa, perdón, a su hija, a una hija, nadie. Pero la historia de Oseas y Gomer se mezcla con la historia de Dios, con su pueblo, el pueblo hebreo de ese momento. De hecho, hay una lucha teológica, exegética, hermenéutica, respecto a si eso que dice el texto es una metáfora, es una figura literaria, es una parábola, es una historia novelesca para ilustrarnos algo, o si de veras sucedió eso. Porque en la profecía de Oseas comienza cuando Dios le dice a Oseas que se case con una ramera. Y algunos dicen, los eruditos dicen, no, no es que significa que le dijo que se casara, que le dijo vea un prostíbulo y no. Piensan que se casara con una persona, pero que Dios sabía que esa persona era así. Y resulta que así resultó. Los primeros hijos de, de Oseas tienen un nombre lindo, pero de repente comenzaron los hijos que, para traducirlo, primer hijo, este es mi hijo, el hijo más adelante, este no es mi hijo, porque captan la idea, por la clase de esposa que tenía. Así que estas hermosas palabras, estas que leímos, que bien pueden ser los votos matrimoniales de una hermosa unión, son también votos de perdón. El pueblo de Dios era infiel a Jehová, siguió otros dioses, los cuales, perdón, acción que en la Biblia se denomina adulterio espiritual. Y todo esto fue ilustrado por Dios, todo esto fue ilustrado por Dios al pueblo por medio del matrimonio de Oseas. O sea, el matrimonio de Oseas y sus problemas de infidelidad de su mujer fueron una metáfora, una parábola de lo que era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era infiel a Jehová, siguiendo a otros dioses, insisto, y la esposa de Oseas le era infiel también. Su esposa era promiscua, practicaba la fornicación, adulterio con diferentes hombres, incluso si extraemos las, las palabras las de, de los diferentes momentos proféticos del libro, podemos incluso concluir que incluso ella fue ofrecida como esclava sexual en una subasta. Incluso dice el texto, o sea, se la compró por 15 monedas de plata y le ofrece una vida matrimonial saludable. Y hay confusión en algunos que leen este libro porque piensan que así fue como comenzó su matrimonio. No, eso fue a la mitad de su matrimonio, después de que ella se había ido. 
Él la buscó. Y en una subasta, donde ella era ofrecida, Él la compró. Yo sé, esto es algo, pudiera parecer hasta grotesco. Pero, ¿sabe qué es lo importante de esto? Es que esa historia de Gomer, la esposa de Oseas, es nuestra historia. Discúlpeme, espero no ofenderlo, pero es la historia de los seres humanos. Fue la historia del pueblo hebreo y es la historia de todos los seres humanos. Que le fallamos a Dios y Él vuelve a comprarnos. Nos compró con su sangre preciosa. Creo que habla de un perdón. Creo que habla de perdón. No nos fijemos en que Oseas era hombre, que, que Gómez era mujer. Pudo haber sido al revés exactamente y la ilustración sigue siendo la misma. Quedémonos con la idea del perdón extraordinario, la gracia extraordinaria de Dios. Hay ocasiones en la vida en que el conflicto es tal, en que el conflicto es tal, que, que no funcionan los principios que hayamos leído en cualquier libro de superación personal, en libros cristianos que, que hacen uso de la psicología y que nos dicen cosas. Hay, hay ocasiones en las que no funcionan. A mí me gusta mucho el libro del hermano Gary Chapman, Los cinco lenguajes del amor, todos sus libros, el que habla de los niños, comenzó el con el de la pareja, pero después se hizo también para los niños y otros más, ¿verdad? Y esto es fantástico y, y creo en eso, hasta le he añadido dos, dos, dos lenguajes más. Pero hay ocasiones en las que esos principios, esas enseñanzas, no funcionan. No funcionan. Hay ocasiones en las que, no sé, un conferencista por ahí, o predicador, o, o lo que sea cristiano, nos dice, hay que hacerle así, hay que hacerle así, hay que, hay que hacer esta técnica, hay caminos y no sé qué. La llave, de nos, la llave del corazón de la mujer. Hay ocasiones, hermanos míos, en que esas cosas no sirven para nada. No, no tienen manera de resolverse los conflictos. Es más, es más, yo digo una cosa. Los conflictos humanos no se resuelven, nunca se resuelven, ni uno solo. No se resuelven, es imposible resolverlos. Podemos superarlos y aprender de ellos, pero resolverlos es imposible. ¿Cómo, cómo se resuelve esto de Oseas y Gomer? ¿Cómo se resuelve eso? ¿No tiene solución eso? ¿O se supera o no se, o seguimos empantanados en el infierno de la relación? No, los problemas humanos no se resuelven jamás. Deben superarse. Déjenme poner un ejemplo, que no habla del matrimonio, pero que habla de esta experiencia del perdón. José, el soñador, ahora es el mero, mero papas fritas del imperio egipcio. Y usted dice, no, pastores, el, el faraón era el mero, mero, él era el segundo a bordo. Perdóneme, pero si usted lee bien, cuando José le dice a sus hermanos que traigan a su padre, le dice como mensaje, díganle a mi papá que faraón me llama padre mío. ¿No ha leído ese cachito de la Biblia? ¿Sabe qué significa eso? Que el faraón, sí, sí, políticamente hablando, según la constitución de los Estados Unidos egipcios, según la constitución decía que el faraón era el mero mero, pero el faraón le pedía permiso a José para ir al baño. Por exagerar. Lo que quiero decir es que el faraón no hacía nada que José, su sabio consejero, Siri, no me molestes ahorita, por favor, su sabio consejero le, le, le aconsejaba. Es probable, dicen algunos historiadores y algunos, es probable que incluso el faraón era muy listo, fue capaz de, de descubrir en José una persona que le puede ayudar y algunos piensan incluso que era más joven, que había sido un niño cuando comenzó, no estamos seguros de eso, no estoy diciendo nada dogmático, pero sí es un hecho que José era, era 
si no decimos el, mero, el MMPF, era el casi MMPF del imperio. Y los que no saben qué es MMPF, mero, mero papas fritas. Y resulta que vienen sus hermanos, sus mugres hermanos. Perdonen que me ponga grosero. Los infelices que querían matarlo. Porque acuérdense, lo querían matar. Judá era el que más quería matarlo. Pero el, el, el mayor dijo, no, no lo matemos. No, que como creen, es nuestro hermano. Vendámoslo como esclavo. Uy, qué buena idea, ¿no? Siempre es bueno tener un hermano que te defienda. Y los tiene a su, a su merced. Él, ellos no saben qué es él porque él está rasurado. Los hijos se rasuraban hasta la cabeza, trae una peluca, trae perfume, ojos pintados, así era la, la costumbre en Egipto, en Egipcio, especialmente de los, de, los, de los importantes. Sus hermanos todos apestosos, olían a oveja, barbones, bar, nunca se rasuraban, todos barbones. Pero él sí los identificó, sabía porque así estaban desde que, lo, desde que los había dejado. Oiga, yo digo que aquello de que les puso el dinero en, su, en sus costales del trigo que les vendió y que después puso la, su copa misma de oro en uno de los costales y que tuvo preso a su hermano menor y, y a Judá después, todo eso, yo digo que algunos piensan que José estaba así en, entero, así, como se dice, incolumne. ¿Quién sabe qué significa eso? Pero poco no se oye pegador. Que estaba así como muy, como muy en sus cinco sentidos haciendo cosas. Yo digo que no. Yo digo que no sabía qué hacer. No sabía que estaba confundido. ¿Qué hago? Los pateo. Los escupo. Les grito. ¿Cómo se les ocurre hacerme eso? Porque la estaba pasando suave. Pero no tenía a su padre. Estaba lejos de su familia. Miserables. Creo que cualquiera de nosotros sí hubiéramos hecho algo contra ellos pero no sabía qué hacer, no podía solucionar el conflicto y tuvo que superarlo. ¿Y sabe, ¿Sabe cuál es la estrategia para superar cualquier conflicto? El perdón. No sé qué hacer con ellos. Ah, ya sé, es la única cosa que queda, perdonar. Hay ocasiones en nuestra vida matrimonial que no hay nada que hacer. No funcionan ni, ni los lenguajes del amor, ni los principios de no sé qué, ni los cántaros que yo les enseñé, los seis cántaros. No sirven para nada esos cántaros en ciertos momentos de la vida. Lo único que sirve para superar el conflicto, no para resolverlo, para superarlo, es perdonar. Declarar deuda saldada. Por Dios, somos un conflicto para Dios nosotros. Fuimos un más grande conflicto, nos ama. Nos ama con todo su ser. Aunque hay unos por ahí diciendo que, que, haya, que hay seres humanos a los que Dios odia, yo sigo sin creer eso. A mí me queda bien claro que sigue siendo cierto que Dios ama al pecador aunque aborrece el pecado. De hecho, la razón por que aborrece el pecado es porque el pecado daña lo que más ama a él. Esa es la razón por la que ama tanto, perdón, por la que aborrece tanto el pecado, porque ama al pecador. Y resulta que Dios tiene un conflicto. Pues somos pecadores, entonces merecemos ir al infierno y nos va a mandar al infierno. Y entonces él tiene que hacer algo, que cómo le hace, cómo lo supera, nos hace buenos de un jalón, así como por arte de magia, entonces ya no, ya no somos libres, ya no somos seres humanos libres, somos monos con, con, con hilos como Pinocho, antes de, de que se le quitaran los hilos, somos robots haciendo lo que Dios nos dice, programados, no, él, él nos quiere con semejanza a él, que tengamos capacidad de decidir, entonces la única cosa que queda hacer con nosotros es perdonarnos, y por eso desciende y, y en, 
en sí mismo, en la, encarnado en la persona de Jesucristo, sube por nosotros. Este es el cántaro, hermanos, para cuando no funciona ninguna otra cosa. Le he llamado así, pues, entonces, la sabiduría creativa del perdón. Esta es la estrategia más creativa de todas las que hemos hablado aquí. El perdón es la acción más creativa que puede existir en una relación humana. Es lo más creativo, lo más extraordinario. Se requiere más talento para el perdón que para cualquier otra cosa. Los pintores, los que hacen cosas, los arquitectos, los que hacen cosas bellas, necesitan creatividad. La, el, el teatro de, de la ópera en Sydney. ¿Sí ¿Sabe usted cómo lo, cómo lo hizo el, el, el arquitecto? ¿Sabe usted dónde lo, dónde lo diseñó? En un restaurante cuando le sirvieron un cóctel de frutas que tenía en su cúpula naranjas y estaban los gajos puestos así y ahí, ahí decidió hacer el teatro ese de esa manera que lo hizo, en una, una copa de, de, de cóctel de fruta. Su talento, ¿no? su, su, su mente creativa vio eso y dijo, un teatro así, ¿te imaginas? Se lo imagino, yo imagino, el, ahí son los locos genios, ¿no? Así son, vio, la, vio, la, vio la, 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 las frutas y las empezó a hacer, en su cerebro se empezaron a mover y se empezaron a hacer un, un teatro junto al mar y esas cosas. Los, los, los creativos son genios, son genios, ¿no? Los músicos, los compositores, no agraviando al que acaba de cantar hace rato aquí, el hermano Eli, y a otros, y pintores, y a sus, tienen un genio, hermanos míos, el genio más grande, la creatividad más grande es perdonar. Es el pincelazo final a cualquier conflicto, no para solucionarlo, sino para superarlo y aprender de ello. El perdón es la solución cuando no hay soluciones, o cuando las soluciones empeoran, la situación en lugar de remediarla. Por eso otras soluciones no son útiles. Hay ocasiones en, que, en las que la única solución es el perdón. No hay otra. No se puede de otra manera. En ocasiones queremos que, que, que las personas cambien, que sean diferentes. Así, por arte de mal, porque les decimos, porque les exhortamos, porque les criticamos. Hacemos eso con nuestros hijos, por ejemplo. Y también solemos hacerlo con nuestra esposa, con el esposo. Perdóname, pero hay ocasiones en las que lo único que puedes hacer para bendecir a alguien es perdonarle. Y si algo va a transformar a una persona, va a ser el perdón. El perdón es la me el mejor camino para resolver un conflicto. Debo decir aquí, cambiar esa palabra, para superar un conflicto. El perdón es el elemento indispensable de todo matrimonio. Por eso dijo aquella predicadora, ¿no? Que un matrimonio es, 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 es un par de perdonadores. ¿eh? Un matrimonio feliz está formado por dos perdonadores, dos grandes perdonadores. Sin el perdón, sin el perdón, el matrimonio fracasa. Si eres de los que dicen, no, yo no perdono, yo no perdono, jamás, yo soy rencoroso, soy rencorosa, a mí el que me la hace la paga. Yo le diría a cualquiera, si estuviera en una reunión de jóvenes y alguien pudiera decir, si tú eres así, no te cases, por amor de Dios, no te cases, vas Vas derechito al fracaso, no te cases, no, no hagas infeliz a alguien ni seas infeliz tú, no te cases si no eres capaz de perdonar. Si se te dificulta mucho perdonar, por amor de Dios, no le arruines la vida a otro, ya la tienes arruinada tú, no te la no se le arruines a otro. Hermano mío, sin perdón no hay matrimonio feliz. El perdón es, el, es fruto del amor verdadero, escúchame, el perdón es fruto del amor verdadero. Jesús nos amó tanto que llevó a cabo la, la acción creativa más profunda de la historia, el perdón. El perdón es elemento indispensable en el reino. Tuve un maestro, un maestro de teología, que me contó esta historia. 
me dijo, mi mamá era una mala mujer, era drogadicta y se metía con todos los vecinos del barrio. Mi papá era un hombre bueno, era diácono en la iglesia, era apreciado por todos, pero tenía ese problema que mi madre no iba a la iglesia, había ido de joven, pero ya no iba y le era infiel y lo sabíamos. Se iba por semanas y regresaba sin dinero y en malas condiciones y mi padre la volvió a recibir. Un día, mi padre le dijo algo, mi madre se enojó, ella le gritó mucho, lo insultó mucho, insultó su hombría, su, su, su dignidad. Incluso mi madre fue por su anillo que ni lo usaba, su anillo de bodas que ni lo usaba y se lo aventó al rostro a mi papá. Me lo contó un maestro mío, estaba llorando él cuando me lo contó. Y luego dijo, pero yo entendí lo que es la gracia de Dios con lo que mi padre hizo después de eso. Días después se encontraron a mi madre muerta, en un hotelucho de mala, de mala muerte se dice, la encontraron y pues nos avisaron. ¿Y qué hicimos? Pues un funeral. No fue casi nadie, solo el pastor de la iglesia y de mala gana. Y algunos de los mejores amigos de mi padre, la mayoría de las personas de la iglesia no fueron porque no respetaban, no amaban a, a mi madre y tenían razón en no hacerlo. No fueron que iban a ir al funeral de una perdida. Mi padre ahí estaba sentado, pues había un mensaje para pocas gentes y dice mi maestro de seminario. Pero en un momento de, del culto, cuando terminó la oración y eso, mi padre se levantó y fue al féretro. Al, 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 ¿Cómo se llama así féretro? Lo abrió. Pensamos que iba a gritarle cosas. Dice mi maestro, si le hubiera gritado grosería y media, y hubiera estado de acuerdo con él y lo hubiera abrazado y hubiera estado de acuerdo con él. Pues no hizo eso. Pidió que lo abrieran todo, no solo la ventana esa del rostro, que lo abrieran todo. Y lo abrieron todo. Y luego metió su mano a la bolsa y sacó el anillo que mi madre le había aventado al rostro y se lo puso. Nos abrazó y nos pidió que oráramos con él. Dijo mi, amigo, mi, mi maestro, perdón, dice, yo ahí entendí lo que es la gracia de Dios y lo que es el perdón. Tanto el caso de Oseas, como el caso de José, como el caso de mi maestro de teología y su mamá y su papá, son casos extremos si usted quiere. Pero eso me hace entender que sin perdón no hay vida, no hay nada. Sin perdón ustedes y yo estamos perdidos, pues el matrimonio no es nada sin perdón. Es la cosa más creativa de la relación interpersonal, de cualquier relación interpersonal, pero particularmente de la relación interpersonal llamada matrimonio. Perdonarse, perdonarse en serio. ¿Pero qué, pastor? Me dice una hermana, cuando le digo que debe perdonar, que si quiere, porque quiero mantener mi, 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 mi matrimonio, pastor. No le pienso dar el divorcio, aunque se haya ido con esa golfa. Bueno, entonces perdónelo. Porque usted tiene derecho a divorciarse si quiere, porque la Biblia sí dice que no es bueno dar carta de divorcio a no ser por causa de fornicación. Hubo infidelidad, entonces usted tiene derecho a divorciarse. Pero si usted dice, no, quiero continuar con el matrimonio, entonces la solución, la, la superación de eso es perdonar. Ah, sí, entonces voy a hacer de cuenta que no hizo nada. Exactamente. Voy a tratarlo igualito que antes, lo trataba muy bien y de mi amor y no sé qué, como si no hubiera hecho nada. Exactamente. No puedo, pastor. Entonces, divorciese y no esté molestando a nadie. Porque si va a seguir con él, 
para decirle y tú te fuiste con no sé quién y tú no tienes derecho porque te fuiste. No, perdóneme, pero eso no sirve para nada. Imagínese que Dios se la pasa diciéndonos eso cada vez que le pedimos en oración, Señor, ayúdame, bendíceme. ¿Y tú qué hiciste? No, hombre. En, y, y en mi caso, no, hombre. Tendría una lista a Dios de cosas que decirme que para qué les cuento. Exactamente, para qué les cuento, no les cuento. El perdón es perdón. Comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Cero, cero a cero. Comenzamos de nuevo. No hiciste nada. Así nos ve el Señor, así nos ve el Señor. Nos ve como nuevecitos cada vez que confesamos y pedimos perdón. Somos de nuevo. Perdón, hermano, pero esto no puede faltar en el matrimonio. Así que concluyamos. No imagino el conflicto, el problemón que pudieron haber experimentado aquel par de enamorados que no prepararon suficiente vino para la boda. Ya lo dije, puedo oírlos. ¿Cómo se te ocurre no haber preparado el vino? ¿Por qué preparaste tan poco? Pues tú, que no me ayudaste. Tu familia no cooperó con nada, si son unos tacaños. Si, si ya sabes cómo soy, ¿para qué te casas conmigo? Etcétera, etcétera. Tal vez hasta las familias se enemistaron. Sin embargo, hicieron algo muy bueno, ya lo dijimos, algo creativo. Invitaron a su fiesta al ser más creativo y maravilloso del universo. Y fue lo que puso fin a la amenaza, a la posible tragedia. Si estamos aquí es porque usted y yo también invitamos a Cristo a nuestra fiesta. Somos cristianos o, y si alguien no es cristiano asistente a la iglesia, bautizado, pero tal vez lo invitaron y usted está aquí porque cree en Dios. ¡Qué bueno! Perdón ustedes. Pero entonces creo que la mayoría de nosotros invitamos a Jesús a nuestra casa o lo queremos invitar. Si hubiera alguien que de veras no es miembro de una iglesia, sino que fue invitado. Así que hicimos lo que hicieron aquellos despistados. Entonces les propongo que llenemos estos cántaros. Ya mencionamos, déjenme irlos diciendo uno por uno y voy a decir una sola palabra que resume cada caso. Primer cántaro, la fe que actúa o la acción que cree. ¿Cuál es, cuál es aquí el, el valor, el principio? Fe. Segundo cántaro, transformer. La creatividad, el amor que satisface. ¿Cuál es aquí el meollo de todo? Amor. Tercer cántaro, la firme palabra que da esperanza, cumplir mi palabra, lo que dije voy a hacer, fidelidad. Cuarto cántaro, un estilo de comunicación funcional, está clarísimo, es la comunicación, este, este valor por sí mismo dice todo, la comunicación. ¿Cómo, ¿Qué es la palabra que se usa en esta conferencia? ¿La comunicación qué? ¿Sana? ¿Sana? ¿Santa? ¿Las dos? Muy bien. Quinto cántaro. La sabiduría creativa de saberse humano, humildad, poner los pies sobre la tierra. Sexto cántaro, la sabiduría creativa de saberse un héroe, entrega. Y séptimo cántaro, la sabiduría creativa del perdón. Yo les propongo, hermanos míos, yo les propongo, refrendemos nuestro compromiso y dejemos que Dios transforme nuestro matrimonio. Ya lo dijeron varios aquí, el hermano Elí lo dijo, yo lo voy a decir ahora también. ¿Cómo es posible que venimos desde tan lejos, cada quien de nosotros, aquí hasta juntos, a recibir palabra del Señor? Los conferencistas creo que todos nos preparamos con tiempo. Estuvimos orando y, y independientemente de, de cuándo hayamos hecho nuestro cuadrito y nuestro PowerPoint, seguramente esto surge de un montón de, de cosas que hemos estudiado durante nuestra vida. Así es que aquí es el resultado de seminarios, de maestros, de libros y todo lo que se nos ha hecho aquí. Es, es un tesoro planeado por Dios.
No sé si percibe usted eso, cada sermón de su pastor, cada sermón de su pastor, ¿qué, qué cree usted? Aunque lo haya preparado el sábado anterior, al domingo, que, que, que no es lo más adecuado, pero pudiera ser que así fue, no, en realidad no lo preparó el sábado anterior y todo lo que fue al seminario y los cursos que ha tomado y los estudios que ha O sea, cada vez que vamos a un culto o una conferencia y recibimos palabra, eso es años de preparación del cielo. No puede ser que lo desperdiciemos oyéndolo y, ya, ah, pues está tú interesante. Estuvo interesante. Hubo buenos chistes. No puede ser eso. No, uno debe ir a un lugar para luego tomar decisiones trascendentes. Decisiones importantes en nuestra vida. Y cuando se trata del matrimonio, más que nunca. Más que nunca. Vamos, el, el Señor creó el matrimonio antes que crear la iglesia. Antes que se creara el Estado, Dios creó el matrimonio. Es la primera institución creada por Dios, merece toda nuestra atención. El primer milagro que Dios hizo después del milagro de la creación fue el matrimonio, cuando estirpó una costilla, creó a Eva y se la dio a Adán. En, el, en la siguiente gran intervención divina, que fue el diluvio, Dios salvó una familia, un matrimonio y sus hijos. El Nuevo Testamento, el primer milagro que realizó fue solucionar a uno recién casados, un problema de despensa. Eso habla de cuán, ya lo dijo el hermano Rolando también, Dios queriendo buscar alguna metáfora, cómo ilustrar su amor por nosotros, se le ocurrió ilustrarla por medio del matrimonio. No, hombre, este asunto llamado matrimonio es el más importante. Y necesitamos ustedes y yo vivirlo a plenitud. Y esta última, esta última, este último cántaro del perdón debe ser vivido, debe ser practicado. Tal vez ninguno de los aquí presentes tenemos algo tan serio que perdonar o que nos perdonen. Como, como José, o como Oseas a Gomer, o como mi maestro, el papá de mi maestro a su esposa difunta. Pero yo digo que mi esposa sí tiene cosas que perdonarme. Y tal vez usted también tiene cosas que perdonar, hermano, hermana. ¿Qué tal que hoy como pacto, como pacto de que vamos a vivir lo que hemos aprendido, como pacto de que vamos a comenzar una nueva etapa de nuestra vida, ¿Qué tal que le decimos al Señor que nos bendiga? Y en, como matrimonio nos, nos perdonamos, nos restauramos, nos, nos restauramos. Un niño llegó a su casa un día de la escuela y le dijo a sus papás, estábamos mejor antes. Era un niño de, creo que de cinco años, dice la mamá, ¿antes de qué, hijo? Pues antes de que yo naciera. Sé de alguien que le dijo un día a su esposa, perdóname, no estaban en pleito. En ese momento no estaban en pleito. Perdóname, hijo, ¿de qué te perdono? Pues de ser yo. De ser yo, me, me estoy dando cuenta que, que no soy lo que merecías. Perdóname nomás por ser yo. La esposa le, le, lo sintió como muy agradable eso y lo abrazó y le dijo, te perdono pero así te amo, te perdono, en todo caso perdóname tú también a mí. Y ya se hicieron de perdón el uno al otro, se agarraron a perdonamientos mutuos, una balacera de perdón que iba y venía y se, re, y se renovaron. ¿Qué tal que hacemos algo así nosotros aquí? Hermana Yanni, ven acá, perdóname por ser yo. ¿De acuerdo? ¿Sí me perdonas? Varón, ¿por qué no le dices a tu esposa? 
perdóname y, y te perdono. No le digas por qué nomás. Si quieres renovar tu matrimonio, decirle a Dios ahora, Señor, quiero, quiero que todas las semillas que hoy se lanzaron al viento sean en mi vida. Si quieres decirle a eso, toma a tu esposa, a tu esposo. Si tu esposo no se anima, usted, hermana, tome la iniciativa, tómelo de la mano y juntos oremos pidiéndole al Señor que nos dé una renovación, que nos dé un nuevo comienzo en nuestra relación matrimonial. Les doy un minuto para que hagan eso, por favor. Si tocan algo y cantan algo, ¿te pueden? ¿Los dos? ¿No? ¿Sí? ¿Oramos? Señor, gracias Dios, gracias. Sabemos la importancia tan tremenda que tiene, Señor, la, la vivencia matrimonial. De eso se sostiene la familia y también la, la iglesia entera. Gracias porque los directivos, Señor, de esta convención saben eso y por eso organizan actividades como estas. Pero no sería útil, Señor, si nosotros, nosotros, los participantes, todos los que estamos aquí aprendiendo, reflexionando en los principios, enseñanzas que nos das, si, si solo fuera eso, Señor, un, un congreso más, un, unas conferencias más, cosas que saber o que anotar, Dios, que no sea así, perdónanos, que no sea así, Señor. No, que eso se convierta en vivencia, que eso se convierta en, en nuevos hábitos, en nuevas dinámicas de relaciones interpersonales, que eso se convierta en una nueva oportunidad, Señor, para amar, para decir, para callar, para actuar, para dejar actuar, para perdonar, Señor. Bendice, te pido a mis hermanos y hermanas, a, a cada varón, cada mujer, Señor. Te pido que pastores o no pastores, diáconos, miembros de la iglesia, que renueves nuestros matrimonios, Señor. Así como aquella vez, seis cántaros, seis tinajas y un cántaro más que completó el número siete, la perfección. Tu presencia en nuestra vida, Señor. Que así nuestra vida se renueve y que el nuevo vino, el vino de ahora, el vino de a partir de ahora sea mejor que el de ayer, mejor que el anterior. El vino nuevo de tu presencia, de tu restauración, de tu amor, de, de las nuevas oportunidades que nos das. Bendice a mis hermanos y hermanas con creatividad, Señor para superar los conflictos, con comunicación persistente, sana, sabia, santa, con un compromiso, Señor, férreo, que nada ni nadie pueda quebrantar. Bendice, por favor, Señor, a mis hermanos y hermanas, los nuevos matrimonios, los jóvenes, los viejos, a todos, Señor, todos necesitamos aprender y crecer y ser mejores. Bendícenos, por favor. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas estos matrimonios hermosos, en Cristo Jesús. Amén.